0: Wir gehen. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk, 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 Funk. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Neue Redewendung bitte ab jetzt ins Vokabel schreiben. Ich habe echt die Nase voll. Ne, die, die Redewendung gibt's eigentlich, ne? Ja, ja,
0: ja. gibt's schon seit ein paar hundert Jahren, schätze ich. Gut. Ich dachte schon
1: wieder, ich hätte irgendwas erfunden und dann gibt's es schon.
0: Ja. Ist jetzt... Okay, ich lasse es mal so im Raum stehen.
1: Ich dachte nur, ich habe die Schnauze voll, gibt's, aber die Nase voll sagt man auch. Durchaus, ja. Ihr <lacht> Also schon. die Allergie hey, ist, ist
0: Ihnen wirklich zu Kopf gestiegen.
1: Ja, es ist mir wirklich zu Kopf gestiegen. Äh, hallo erstmal zur MedienQ354, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Woche <lacht> haben wir pausiert und vielleicht hört es der ein oder andere an meiner Stimme, denn äh, die Allergie schlägt unerbittlich zu. Ich wollte schon sagen, unermüdlich, das stimmt nicht, denn müde bin ich in der Tat durch die Allergie. Ähm, letzte Woche ging leider gar nicht. Also letzte Woche musste ich äh, auch Herrn Hammers schreiben und habe gesagt, das bringt diese Woche einfach gar nichts, weil ich einfach wirklich fertig war. Es macht einem körperlich richtig müde, abgeschlafft und dann kommt noch diese ganze Situation dazu und äh, das ist alles nicht so gut.
0: Ja, stellen Sie sich schon mal schön drauf ein, wie das in ein paar Jahren auch allgemein so aussehen wird bei ihnen. Man wird ja nicht jünger.
1: Was <lacht> ist das für ein Depri-Podcast? Ich bin ja gekommen, gute Laune irgendwie wieder aufzustoppen und jetzt kommen sie eure reisen Arsch wieder komplett ein. Egal, wir müssen ja, die Hörer motivieren, dass es weitergeht, mhm. dass Allergie nicht schlimm ist, dass die Situation nicht so schlimm ist, irgendwie bald vorbei ist, gelockert wird, was weiß ich. Wir sind Motivatoren auch heute. <lacht>
0: Nee. Motivatoren, ausgerechnet wir. Heute nicht. Das können wir jetzt schon mal sagen.
1: Nein, ansonsten hey. hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht, dass ihr die letzten zwei Wochen gut verbracht habt, äh, egal ob im, im Homeoffice oder doch auf der Arbeit oder äh, wo auch immer. Mhm. Ähm... Ja, jetzt schon mal angekündigt, es kann sein, dass die Folge hier heute nicht so lang wird. Es kommt so ein bisschen auf meine, meine körperliche Verfassung an und wann die Nase zumacht. Ja, ich komme mir vor wie so ein Fußballspieler in der Analyse im Doppelpass. <lacht> oh, da hat die Nase zugemacht in <lacht> Minute 20. Wann macht die Nase zu? Ja, das neue Quiz mit Jörg Pelaba, nächste Woche im ersten. Ähm, wann macht die Nase zu? Äh, erste Gäste natürlich Mike Krüger, Thomas Gottschalk, ganz klar. Die super Supernasen. Ja, ich bin gespannt, wie wir, wie wir hier durchkommen. Also meine persönliche Situation das ist diese Folge. Übergeordnet gibt es noch die andere Situation. Es ist voller Situationen. mein Leben gerade. Aber kriegen wir irgendwie hin. Herr Hammes, ich muss sagen, ähm, ich hänge an der Nadel. Ich sage es, wie es ist, ja. Seit letzter oh, Woche ähm, angefixt und ich bin nicht mehr weggekommen. Und ich wusste immer schon, dass es guter Stoff ist. Das haben sie mir mehrfach gesagt. Sie haben immer gesagt, Ach. vertrauen Sie mir, ja. Äh, legen Sie Ihre Hand in meine, mhm. ausnahmsweise bei einem äh, Fernsehthema. Und ich wusste ja auch, dass es guter Stoff ist, habe es immer gehört und auch mal kurz probiert. ja. Und jetzt bin ich endgültig dran bei Kitchen Impossible. Ja. ja. Die aktuelle äh, Staffel was? irgendwie äh, war der Auslöser. Ich habe die sonntags angeguckt. Äh, und ich glaube, es, also, es war die Folge mit, äh, mit Steffen Hensler, die, glaube ich, vor drei oder vier Wochen lief. Mhm. Und die habe ich mir angeguckt und äh, zum ersten Mal komplett. Also ich habe Kitchen Impossible natürlich immer schon irgendwie die letzten Jahre auf dem Schirm gehabt und habe immer auch mal reingeguckt und wusste auch, dass es eine gute Sendung ist. Aber da von A bis Z. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> TV Now abgeschlossen und habe jetzt fast alle Folgen durch. Das waren meine wow. letzten zwei Wochen. Aber es ist sehr unterhaltsam. Man merkt natürlich dann doch, wenn man so zwei, drei Folgen hintereinander oder an einem Tag guckt, ähm, dass natürlich viele Mechaniken innerhalb dieses Formats sich doch sehr gleichen und wiederholen. Ja, also äh, ich würde fast sagen, es ist ähnlich wie beim Duell um die Welt, halt die Briefübergabe, ne? Dann was natürlich alles inszeniert ist und äh, dahin gelenkt wird und alles auch ein bisschen äh, natürlich humoristisch behandelt wird. Äh, oder Reaktionen von, von Tim Melzer, wenn er diese Box öffnet. Es ne? ist alles schon irgendwo zum Format gehörend, aber trotzdem großartiges Format, kann ich jetzt auch sagen, also ich habe es auch vorher nie angezweifelt, aber richtig, richtig gutes Kochfernsehen. Und das ist das Schöne, man lernt ja auch so viel über andere Länder und, und Kulturen, ne? das ist auch noch so nebenher, wo man wirklich sich teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt sich, puh, ja, über den Markt würde ich jetzt nicht gern gehen und mir eine, eine Fledermaus kaufen.
0: Ja, ist jetzt aktuell vielleicht auch politisch gar nicht so ein einfaches Thema. Nee, ich ja. habe gestern
1: eine Folge gesehen, ich glaube, in Peru war das. Den, mhm. Koch, den Koch kannte ich gar nicht, aber das, das waren schon üble Verhältnisse. Also da musste irgendwie so, eine, so, so ein traditionelles peruanisches. Gericht irgendwie aus, aus Erd mit Erdnusssoße und, und Lamm und irgendwie so eine äh, Kochbanane unten als Teig irgendwie. Also es war schon abenteuerlich. Und eins muss ich auch sagen, ich habe natürlich dann auch relativ schnell gemerkt, wer die Player im Kitchen Impossible Game sind. Ne? Also für alle, die es noch nie gesehen haben. Für mich ganz klar, also klar, Tim Melzer als Host. Für mich aber dann ganz klar auf Platz 2 Tim Raue. Mhm. Dann würde ich fast sagen Christian Lohse. Wir haben jetzt mehr Folgen geguckt als ich. Ja, ich habe alle geguckt. Ich habe, glaube ich, noch, noch zwei Specials oder sowas. Aber was ich sagen will, man merkt natürlich schon, es ist schön, wenn irgendwie so ein neuer Sternekoch da mal drin ist in diesem Fernsehbusiness. Aber da merkt man natürlich, dass diese Gespräche am Tisch, wenn die Folge dann oder die Beiträge sich angeguckt werden und dann nochmal drüber geredet wird, dass da natürlich weniger Entertainment ist als bei den äh, Leuten, die schon wissen, wie der Hase läuft, ja das merkt man schon ganz klar, damit steht und fällt natürlich auch ein bisschen die Folge.
0: Ja, ich habe jetzt am Wochenende eine alte Folge nochmal geguckt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der junge Mann hieß, also der junge Mann, der hat so jung gewirkt, weil ich habe schon geschätzt, der ist ungefähr mein Alter, war zumindest zum Zeitpunkt genau mein jetziges Alter. Ähm, Sternekoch, ich glaube, Koch. und äh, ach, mir ist ja egal, von wann die Folgen sind, weil ich ja nicht alle gesehen habe, habe dann so ein bisschen getwittert, direkt von Don't Sullivan nochmal in die Schrank verwiesen, das ist aber eine alte Folge. Ich so, oh, ja. Okay, sorry. <lacht> Kommt vor. Ähm, ja, ich aber, glaube, im
1: Moment laufen schon Wiederholungen sonntags.
0: Ja, aber gleichzeitig spielt es auch irgendwo keine Rolle, weil, also das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis die mir alt vorkommen. Natürlich, wenn ich sie schon gesehen habe, das ist es was anderes. Aber die haben sich zwar weiterentwickelt mit der Zeit. Mhm. Ähm, aber ich finde, sie haben es nur fein getunt irgendwo. Also das Grundprinzip ist einfach so gut und so simpel äh, das, und basiert eigentlich nur darauf, dass da zwei Köche sitzen und mindestens einer immer komplett auf Ego gepolt. Also das muss man eben auch lassen. Tim Melzer weiß ganz genau, er muss hier arrogant sein. Er muss das forcieren, ja. weil der andere dann entweder gleichzieht oder so ein bisschen Gegenpol einnehmen kann dazu. Ähm, <lacht> da kann gar nichts passieren. Also das, das läuft auf jeden Fall. Und ähm, das, das macht mir immer großen Spaß. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann überlegen muss, äh, wie stapelt er jetzt nochmal einen drauf? Mhm. Und ich finde es auch schön, dass er kein Blatt von den Mund nimmt, sondern einfach, ich vermute, der Ton, wie er ihn auch in der Küche anschlagen würde, einfach volle Kanne ähm, die ganze Zeit drüber ist und von, von Ficken über Arschloch, Forze, alles benutzt, was ihm einfällt. Weil es einfach, obwohl es Kochsendung ist, es ist halt keine Familiensendung. Definitiv nicht. Nee. Küchentourette. Ne? <lacht> fast sagen. Aber
1: <lacht> schwierig. Ähm, das, 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 das stimmt schon. Ähm, äh, die Folgen altern auch verdammt gut. Also, ich meine, ich habe jetzt auch Folgen gesehen von 2000, ich glaube, 16 ging es an den Start. Und kann man noch genauso gut weggucken. Also, da merkt man fast keinen Unterschied. Aber richtig schönes Ding haben die Kollegen von Endemol produziert, glaube ich, da gemacht. Ähm, Guckt es euch gerne an, falls ihr es auch noch nicht oder noch nie gesehen habt. So, wir haben es ja hier schon mehrfach immer mal erwähnt. Ja. Jo, das nur äh, am Rande, was so meine letzten äh, ein, zwei Wochen Fernsehkonsum hauptsächlich ausgemacht haben. Ähm, aber ich habe natürlich auch ein bisschen gearbeitet, ne, Hermes? Ja, wir nennen es Arbeit. Ja, ich nenne es, also offiziell ist es Arbeit, aber es ist natürlich auch Hobby. Das ist ja das Tolle. Ähm, es gibt ein paar Infos mehr, die ich äh, Ihnen und natürlich auch den Hörern, falls noch nicht gelesen, jetzt mitteilen kann zum äh, European Free European Song Contest von Stefan Raab. Mhm. Ja, haben Sie schon mitbekommen, wer das Ding moderieren wird am 16. Mai? Nein. Gut, dann sage ich es Ihnen. Conchita Wurst
0: und hey.
1: Steven Gätchen.
0: Traumpaar, finde ich auch. Also für die Sendung mehr als optimal. Ja. Mehr als op
1: optimal. Ja? Oh. So. <lacht> Nein, aber finde ich auch, ich meine, mit, mit Conchita natürlich jemand, der äh, 2014 den, den Song Contest gewonnen hat in Österreich. Steven Gädchen sowieso, Moderationsmaschine. Ja. Oh. Hat man beides irgendwie vereint. Glamour, Gala, passt. Und dann gibt es auch ein paar Infos, wie denn dieser Contest aussieht. Ähm, nur für euch auch mal erzählt. ja. Es ist tatsächlich so, dass gerade hinter den Kulissen, das, das muss man sich vorstellen wie so ein großes Puzzleteil. Also da gab es nicht viel Vorbereitung, bevor wir diese Pressemitteilung damals rausgeschickt haben vor zwei Wochen und, der, und dem Finalen, okay, wir machen das. Ja. Das waren vielleicht drei Tage. Und normalerweise ist zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Pressemitteilung sechs Wochen vorher rausgeht, läuft das Projekt schon so ein, zwei Monate. Ja, also das ist alles schon. Es äh, ist auch jetzt spannend zu sehen, wie sich so nach und nach dann immer mehr zusammenfügt, wie so ein äh, Setzkasten, äh, so ein Baukastenprinzip. Ähm, es wird so sein, dass Künstler aus ganz Europa, also welche Länder genau, das steht noch nicht fest, prominente Künstler im Studio in Köln an diesem Abend antreten werden. Also es wird keine Skype-Show. Das ist auch schon mal, auch schon mal wichtig. Ja. Und äh, man kann sich jetzt auch nicht bewerben. Ich gehe auch davon aus, dass die Zeit dafür viel zu kurz gewesen wäre, wenn man da jetzt noch angefangen hätte zu casten und zu sichten und noch mal eine Runde weiter und hin und her. Ähm, sondern es werden Leute, die man kennt. Es werden Prominente, die dann für ihr Land singen werden. Und am Ende gibt es dann wieder ein Voting, Zuschauervoting. Und ja, dann gewinnt jemand. Wie man das so
0: hm. kennt, ne, vom ESC. Ich bin jetzt mal gespannt,
1: Ende weil nämlich. Ja,
0: wollten Sie das sagen? Ich würde nur notieren, dass jemand gewinnt am Ende. Das war mir noch wichtig. Ja, mhm. genau. Es wird einen Sieger geben. Ähm,
1: Klammer auf. Alle sind Sieger. Komma. Auch wenn einer nur gewinnen kann, Klammer zu. Schreiben Sie das auch mal dazu. Lyrik. Ja. Pop-Lyrik. Ähm, Jetzt haben wir an diesem 16. Mai natürlich auch noch die Gegenveranstaltung des, äh, der EBU, also der offiziellen, wie heißt es, European Broadcast Union, glaube ich, genau, die in der ARD dann zu sehen ist ab 21 Uhr. Äh, wobei ich immer noch nicht genau weiß, was man da sehen wird. Ich glaube, da gibt es Schalten und es werden noch keine ganzen Songs performt. Irgendwie sowas habe ich abgespeichert. Und jetzt kommt auch noch ein dritter Kandidat an diesem 16. Mai äh, ins Rennen, denn ähm, RTL denkt sich, ja, da könnten wir doch einfach mal fünf gegen Jauch mit Oliver Pocher und Günther Jauch ausstrahlen. Äh, die kommen nämlich am 9. Mai schon zurück und dann immer samstags um 20.15 Uhr. Dementsprechend eine Woche später gegen äh, die komplette Bandbreite European Eurovision Song Contest. Sind wir mal gespannt. Sich da durchsetzen wird. So, reden Sie mal weiter, ich muss was
0: trinken. <lacht> machen Sie das mal. Quoten finde ich ja tatsächlich gerade bei so, beim äh, ESC, auch wenn es nicht wirklich der ESC ist, recht uninteressant. Ähm, lässt sich natürlich alles machen. Es äh, ist bestimmt auch interessant fürs Business zu gucken, was da passiert. Aber ich glaube, dass da gucken jetzt eigentlich alle nur hin, weil Raab gesagt hat, er macht da zumindest. Indirekt nochmal was produziert, ja, glaube ich, einfach ähm, oder es war seine Idee und der Rest passiert einfach, das wird man dann sehen. Ähm, aber die, wie viele haben wohl gehofft, dass er das Ganze auch moderiert? Ich weiß es nicht. Naja,
1: gut, ich meine, die Hoffnung äh, war wahrscheinlich auch berechtigt, ja? muss man ja mm. auch mal sagen. Und ähm, also, das sage ich jetzt ja, als wirklich jetzt legt es nicht auf die Goldwaage, aber. Bisher ist auch nicht raus, ob Stefan nicht da doch irgendwie mitspielen wird. Punkt. Also so. vielleicht, das kann alles passieren, ich weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es selbst noch nicht. Er wird, das wissen wir, nicht in erster Linie moderieren. Hm. Aber ich persönlich könnte mir immer noch vorstellen, weil ähm, man schon merkt, also ich kommuniziere jetzt auch nicht persönlich mit ihm, aber über eine Person, ja weil er mhm. auch jetzt alles, was da irgendwie an Pressemitteilung rausgeht, natürlich mit ihm abgesprochen wird und ähm, man merkt schon, dass er total für dieses Thema natürlich brennt und Feuer und Flamme ist, weil das war bei ihm ja immer schon so beim Thema Eurovision und ich persönlich könnte mir schon vorstellen, wenn alles passt und er da Bock drauf hat, dass er vielleicht dann beim beim Opening Act hinterm Schlagzeug sitzt oder irgend sowas, also warum nicht? Ja, Könnte ich mir durchaus vorstellen, aber Ne, jetzt für alle, die es irgendwie zitieren wollen, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es passiert. Ich hoffe es natürlich genauso, klar. Aber erstmal wird er ja im Faultier noch.
0: Äh ja, <lacht> ich war mir nicht sicher, ah. gebe ich Ihnen die Überleitung oder machen Sie es? Ah.
1: Nee, ich bin inzwischen weg vom Faultier. Ähm denn die Hinweise verdichten sich jetzt doch. Mir wurde ein Video zugespielt über Twitter, über diese anonyme äh, Wikileaks-Plattform, Twitter. Ähm, wurde mir ein Video zugespielt, es ist Tom Beck.
0: Wie sicher ist es Tom Beck?
1: Relativ sicher. Also es gibt auch ein Swap bei Twitter, der wurde mir auch zugespielt, dass äh, der die Indizien, die man in den Einspielfilmen sieht, äh, begründet mit äh, Tom Beck. Und es passt leider alles. Und auch gesanglich die Stimmlage, ich habe irgendwie so ein Live-Video von ihm gesehen, das kommt schon sehr deutlich hin. Ist jetzt mein neuer Tipp. Ich bin jetzt auch bei Tom Beck, hoffe natürlich immer noch, dass es Raab ist, aber realistisch glaube ich, ist es Tom Beck.
0: Hm. Vielleicht sind sie im Wechsel angetreten. Ja? Das kann Spanisch. Kannst du... Äh, <lacht> Vielleicht stehen am Ende
1: einfach zwei Faultiere auf der Bühne, wenn, wenn der Moment gekommen ist. Ne? Kann auch passieren. Man weiß alles Ich Keine Ahnung. Ich, bin ich rechne mit allem und mit nichts. Aber Herr Hammes, ähm, ich habe hier ja. eine Meldung gelesen, da müssen Sie mir jetzt nochmal ganz kurz helfen, was da wieder schiefgelaufen ist.
0: Ich helfe doch immer gern.
1: Grill den Hänsler. Ich habe gel hab gelesen, jetzt kommen am 10. Mai kommen die neuen Folgen. Sonntags, 20.15 Uhr. Mit dabei, ja. Boris Becker, Pankler, Paul, Rebecca Mir, Evelyn Bodeki, Verona Poth, Ross Anthony, Prince Damien, Bastian Bielendorfer, Özkan Kosa. Waren die ihnen alle nicht gut genug, dass sie gesagt haben, ich setze mich natürlich in die Jury, oder was ist
0: da los? Ja, ist alles ist ja auch eine Budgetfrage. Ne? Ich meine, das sind jetzt echt viele Leute.
1: Naja, klar. Es ist ja auch alles schon produziert. Das heißt, Sie können es jetzt ruhig sagen. Sie sind nicht dabei. Machen wir es offiziell. Nee, nee.
0: Also zumindest haben, wenn Szenen gedreht worden sind, sind sie rausgeschnitten worden. <lacht> das <lacht> das wäre natürlich
1: geil, weil man einfach die Jury sieht, Rainer Kalm und Melia Bös, Christian Rotter, nimmt so, so einen gepixelten Brei einfach. Du <lacht> hast noch meinen Ellbogen, der ins Gesicht kommt. Genau, das Bild immer so beschnitten, dass links noch so eine, so minimal der Ellbogen rein.
0: Ja. Das bunzt. ist die Aufgabe für euch da draußen, wenn die Folgen anlaufen, Screenshots <lacht> machen und dann, dann so: hier sieht man eindeutig abgeschnitten, da ist verpixelt, ja, also ihr bitte, schafft es. Bitte. Aber warum ich das erwähne,
1: ähm, äh, äh, es gibt eine neue Moderatorin von Grill den Henslers, haben wir hier schon erwähnt. Laura von Torra wird diese Staffel jetzt moderieren und äh, ja, die neuen Folgen kommen jetzt ab dem 10. Mai und ihr merkt schon, ne? wir machen ein paar Ankündigungen jetzt in nächster Zeit, heute ist der 18. April 2020, von Dingen, wo wir wissen, die kommen, weil sie entweder schon produziert sind ne? und noch auf Halde liegen oder weil es Live-Events sind, wo schon klar ist, okay, so werden sie aussehen, aber ähm, es ist immer noch die situations -Coup, ja. Formulieren wir es mal so. Also wir wollen uns hier nicht ganz weit aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen äh, Prognosen und nachher kommt es doch nicht. So. Also auf jeden Fall Grill den Hänsel, haben wir. Ich dachte, wo wir schon so im Kochthema drin sind, äh, müssen wir das auch
0: noch. Ja, ich bin auch noch so satt. Ich habe gerade erst gegessen. Deswegen, wenn ich ein bisschen träge rüberkomme, daran liegt es, Bauch ist so schwer. Das kenne ich, aber da muss ich nichts zu essen. Was gab es denn? Ähm, letztlich Fish and Chips, weil wir uns bei den Fischen nicht viel Mühe gegeben haben. Das waren einfach tiefkühl paniertes Zeug und äh, ja Ofenkartoffeln dazu, äh, selber gemachte <lacht> ja War ganz nett. War auch ein Gericht bei Kitchen. Ja, aber ich glaube, die werden da wahrscheinlich sehr viel mehr frittiert haben, als wir. Das kann sein. Traditionelles Frittiergericht von der ähm, Imbissbude in Großbritannien. Aber da meine Empfehlung nur, wenn ihr wirklich mal gute Fisch und Chips essen wollt, dann macht das auch in einer Küstenstadt, wo ihr euch sicher sein könnt, hm, hier werden vermutlich die Fische frisch gefangen. Dann schmeckt das auch ein gutes Stück besser. Und keine Angst vor Essig an den Fritten. Das schmeckt tatsächlich sehr gut. Hier, Vox,
1: was wollt ihr noch mehr? Mein Gott, ey, da haut ihr die kulinarischen Facts <lacht> raus. Und ihr begnügt euch hier mit mit, mit dieser halbgaren Saarland-Jury. Halb. Ah. Äh, verstehen Sie. Verstehen Sie. <lacht> so.
0: Ach ja. Der Fisch ist noch glasig.
1: <lacht> Apropos Paul Panzer. <lacht> Danke, jetzt habe ich auch Ihre Spucke auf meinem Essen. <lacht> ja, in Corona-Zeiten müssen wir, äh, in Situationszeiten müssen wir alle ein bisschen auf unsere Spucke achten. Die muss handverlesen und nur verteilt werden. Aber in dem Fall wollte ich eine Ausnahme machen. Ja. Wir haben es Mutproben. Das ist so eine Warst klassische Talkshow-Überleitung, wo, wo ich jetzt schon weiß, ich will den Beitrag anmoderieren und will von Ihnen noch ja. was zum Thema rauskitzeln. Ja,
0: da, da zu dem Zeitpunkt, also Sie haben es vielleicht auch ausschnittsweise mal gesehen, als Meme ist es Ihnen vertraut. Einfach nur, ich möchte es einmal angesprochen haben hier, aber X-Faktor, das Unfassbare, mhm. ist ein Begriff. ne, Mit Jonathan Frakes ab der zweiten Staffel, glaube ich. Ähm, der, dem hat man da ja auch, der hat das ja runter... Oh, Moment, oder kurz, Entschuldigung.
1: Ja. Breaking News. Äh, Marcel Stuth twittert mich gerade an. Hach, dieser Geruch von Regen. Wunderbar. Oder, Ed Körber, Hashtag Team Heuschnupfen. Ich muss kurz gucken, ob es regnet. Ich stelle mich jetzt auf den Balkon. <lacht> naja. Ja, also Regen würde ich das jetzt... Nee. Also in München ist es jetzt gerade ein bisschen zugezogen und dunkel und es gibt mhm. so zwei, drei Tröpfchenbildungen, möchte ich sagen, auf dem Balkonfenster. <lacht>
0: Aber... Regen. Danke nach München, das war ja der Körper mit dem Wetter von vor einem Tag. Ähm,
1: <lacht> Immer am Puls der Zeit.
0: Ja, Jonathan Frakes, das Ganze so moderiert, der hat das ja vermutlich auch äh, auf Vorrat runter moderiert in irgendeinem Bunker, äh, so wie Werner Schulze Erdel, nur mit weniger Personen. Und da, also es gibt ja diesen Zusammenschnitt, wie er einfach reinkommt und unsere so rhetorische Fragen stellt. Fährt einfach mit dem Fahrrad ins Studio und so. Sind Sie schon mal Fahrrad gefahren? <lacht> ja. Genauso. Waren Sie schon mal auf dem Flohmarkt? einfach das Es ist,
1: ist natürlich äh, die die selbstverständlichste Situation im Studio, ja, dass er hier, keine Ahnung, mit dem Feuerwehrwagen reinfährt. Wollten Sie als auch schon mal, schon mal, mal Feuerwehr Korn? mal spielen? Haben Sie beim schon mal was anbrennen lassen? Ja. Sehr gut. Also uh. Thema Mutproben, ja, Hermes. Ähm, es geht um eine Sendung, in der Mutproben äh, die Hauptrolle einnehmen. Das ist ja so eine Challenge-Herausforderungskiste ist ja nichts Neues im deutschen Fernsehen. Ne?
0: Man will... Hart aber fair. Bitte? Ja. Hart aber fair, an will. Hart aber alles. fair,
1: will, genau. Man will einfach wissen, was machen Menschen für Geld? Wie weit gehen sie? Machen sie sich lächerlich im Studio, vor laufenden Kameras, vor Millionen von
0: Darauf basieren noch ganze Karrieren. Das ist richtig, ja.
1: Uh, und ich finde es gut, dass Olli Perreault jetzt auch einen Podcast hat. Also könnt ihr auch mal reinhören. Ähm, läuft relativ gut, habe ich gelesen. Ich glaube, eine Folge 125.000 Zuhörer. Die erste Folge nach einer Woche.
0: Ist gut. Bis wir den Ausgang finden, ja.
1: <lacht> Ums Thema Mutproben, Hermes. Geht es Geht's in der neuen Pro 7 sendung Balls? Mit Z, bitte mit Z. Nein, mit S. Kann ich nicht ernst nehmen. Ähm, Untertitel ist zufälligerweise derselbe, der auch bei Promis unter Palmen genutzt wird. Für Geld mache ich alles. <lacht> Passt vielleicht auch. Oder man hat sich da einfach gedoppelt und überschnitten. Das kann durchaus ja auch mal passieren. Also ich
0: würde da einfach nochmal nachjustieren und einfach das Wort wirklich noch einführen. Für Geld mache ich wirklich alles. Naja, das wird ja.
1: schwierig, weil ich sehe hier, den, das, das unser Pressefoto und da steht, das ist der Moderator Christian Düren, der auch TAF ja moderiert, steht vor dem Logo, was <lacht> wohl permanent in der Sendung hinten auf dem Screen eingeblendet ist. Da, das ist natürlich Denkfehler in der Produktion. Gerade bei Untertiteln muss man sich dann natürlich 100% sicher sein. Hätte man einfach nur Balls drauf projiziert, Hätte man jeden Untertitel noch drunter packen können, ne? Im Nachgang.
0: Ja. So. Oder eben einfach als Logo so zwei Testikel.
1: Aber vielleicht wird auch da einfach gepixelt dann. Das kann auch sein. Ja. So wie bei Ihnen, bei Grill den Hänsler, hin war der Untertitel gepixelt.
0: Also es könnte sein, also ich würde einfach mal davon ausgehen, wenn ihr jetzt in den nächsten zwölf Monaten im deutschen Fernsehen eine neue Sendung seht und es irgendwas gepixelt, vielleicht war ich es. Ja. ja, jeder Pixel. <lacht> Einhammes. Jeder Pixel, ein Hammes, ja.
1: <lacht> Die neue Kampagne. Wenn ihr Pixel seht im deutschen Fernsehen, bitte Screenshot oder abfotografieren und, äh, an uns twittern oder mit dem Hashtag, äh, jeder Pixel, ein Hammes.
0: Ja. Ausnahme ist natürlich jegliche Art von, moderne Art von Schattenwand, ja. Hier ist der, der Milchdieb oder so, oder ein <lacht> ich einfach Milchdieb. Lust auf Milch. Ich hatte einfach Lust auf Milch. Die legendäre ja, Arabella-Folge, als der Milchdieb <lacht> überführt
1: wurde, oder was? <lacht>
0: Ich meine, da gibt es doch Bauern, die kippen das einfach in den Gulli. Da kann man doch ruhig mal eine falsche Milch klauen. Ähm, das einfach schön verpixelt mit, dem, mit der falsch, falschen Stimme auch. Das bin nicht ich. Also immer, wenn es darum geht, nein.
1: Gut. Ich bin sehr gespannt auf die Einsendungen.
0: Ähm,
1: so, bei Balls geht es darum. 50 Kandidaten gibt es, die behaupten von sich aus, für Geld bin ich bereit, richtig die Hosen runterzulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird äh, von Christian Düren im Studio werden Challenges vorgelesen, nacheinander. Nach jeder Herausforderung, also am Anfang melden sich alle, ja, hier für Betrag X würde ich das machen. Dann wird eine Herausforderung in, innerhalb von dieser Challenge vorgelesen. Dann melden sich schon wieder zehn weniger. Dann liest sie die nächste vor, melden sich wieder fünf weniger und so weiter. Bis am Ende ein Dödel im Studio übrig ist, der muss es dann machen. Ja, und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, weil da sind wir direkt in unserem Element. Ein Beispiel könnte es lauten. <lacht> Würden Sie sich, Herr Hames, ein Kuhkostüm anziehen? Würden Sie noch stehen bleiben? Ne? Klar, für 5.000 ja. Euro will ich machen. Während es angezündet wird. Uh, uh, uh. Ja, jetzt geht's weiter. Und dabei ununterbrochen Muhen. So, ich muß seit zehn Jahren ins Mikro, auch kein Thema. Dann geht es weiter. Sich dann noch von einem Bauern mit Gras füttern lassen. Da will man ja schon denken, naja, hm. Ja, komm, was soll's, ne? Sieht keiner. Ich bin eh verpixelt, würden Sie sagen. 5.000 Euro mache ich. <lacht> ähm, dann kommt allerdings die nächste Herausforderung dazu. Sich eine Kuhmarke ins Ohr schießen lassen. Oh. So. Und das wäre dann der Moment, wo ich sagen würde, na klar. <lacht> und jetzt kommt dann noch die letzte Herausforderung. Ah, nee, es sind noch zwei Stufen dann. Sich melken lassen und dabei stöhnen.
0: Da bräuchte ich mehr Details. <lacht> A, kann ich Ihnen kann ich nicht geben? Kann, kann ich den Bauern oder die Bäuerin vorher sehen? B. <lacht> definieren Sie melken.
1: Kann ich Ihnen nicht sagen, ob Sie da ein entsprechendes eine Eutergerätschaft mit sich herumtragen, um gemolken zu werden, weiß ich nicht. Und dann kommt ähm, das Letzte, oder ihre Nase prüfend in einen Kuhfladen stecken und dann sagen, jo, der ist von mir.
0: Was ist das? Heißt die Sendung eigentlich als Unteruntertitel, so im Geheimen, einfach nur, wir wollen neue Memes. Ja? Ja. Das hinterher, dass ich bei, bei bei Twitter hinterher den Gift posten kann, wie jemand aus dem Kuhfladen hochguckt und sagt, ja, das ist meiner. Aber ich finde, es kommt
1: natürlich <lacht> darauf an, wie man es sagt. Ich finde, wenn, muss man es so sagen, ne? Mit der Nase ja. hoch und dann, jo, da ist von mir.
0: <lacht> ich würde einfach mal sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute, die in der FDP aktiv sind, da mitmachen werden, aber ich glaube, es sind viele. Also,
1: wir werden sehen. Läuft am 5. Mai immer nach äh, Joko und Klaas gegen Pro7, <lacht> oh, also
0: Stimme. Ich, ich, ich sag mal so, ich, ich habe jetzt nicht so richtig Lust darauf, aber ja, kann schon ganz witzig werden. Also, ich finde es ein bisschen unmenschlich, aber die Leute machen es ja freiwillig. Ne? Ja,
1: ich glaube, man, man geht auch immer davon aus, dass niemand bis, zum, bis zur letzten Stufe wirklich dabei
0: ist. Ähm, deshalb. Also. Mal gucken, während ihr Juckpulver in den Nacken gestreut bekommt und eine Ziege euch die Schultern ableckt. Was, was? Top. Irgendwann ist es die Wette so involviert, gilt. dass man nichts mehr sieht vom Kuhkostüm. <lacht> Von nur 50 Leute drumherum. Hier Stromstöße, zack, kippt noch einer Öl drüber. Naja. Ich würde nochmal. Oh
1: ja, ich muss nochmal gucken. Ich, ich glaube, es regnet. <lacht> Ja, doch, jetzt das das ist vor allem. Oh, es wird gerade richtig dunkel. Schön, gefällt mir. Wir
0: hatten auch bis vor kurzem noch eine Gewitterwarnung, aber die ist dann irgendwann wieder verschwunden. Da ist sie in München. Aber jetzt ist sie, glaube ich, wieder da. Ja, da, tatsächlich äh, vom Norden her dürfte es zu ihnen ziehen, Herr Körbe. Okay, gut.
1: <lacht> ich bereite mich darauf vor. Ähm, Untertitel für Geld mache ich alles, Herr Da kam ich direkt hier auf diese Meldung, denn RTL will das Leben von Boris Becker verfilmen. Ja, ja. Hätten Sie einen Namensvorschlag für diesen Blockbuster? Wie würden Sie es nennen? Es ist relativ simpel. Es ist nicht spektakulär. Sie können nur gewinnen, wenn Sie jetzt irgendeinen Titel nennen.
0: Beckerhecht.
1: Nee, es ist ähm, <lacht> verkopfter gedacht. Verkopft? Also der, der, der Name Boris Becker spielt darin keine Rolle. Okay. Es ist mehr Richtung Dostoyevsky schon. Der Spieler.
0: <lacht> ah, ich hätte, ich hätte jetzt wirklich äh, Crimes and Punishment gibt es ja auch. Ähm von Dostoevsky, ob ich nur den englischen Titel habe, das liegt vermutlich an dem entsprechenden Adventure, das ich gespielt habe. Ja, ähm, der Spieler. Das ist, ist der Arbeitstitel. Ne? Am Ende heißt das
1: Ding eh äh, auf, auf, Aufschlag Ass, der Bäckerhecht,
0: will es wissen. Oder? Also, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie 15, so. Fifteen Love, mein, mein Leben auf dem roten Sand.
1: Fifteen <lacht> Loves of, of, of Grey. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie so wird es heißen. Oder äh, Bum, bum, oh, Boris.
0: Ähm, ja, uff, ein, ein Hechtsprung nach vorn.
1: Ist er da schon drin oder wie? Irgendwie so wird es sein. Wir wissen es alle. Zwischen,
0: zwischen, äh, zwischen Tennisplatz und Besenkammer. Kammer des Schreckens,
1: der erste alles klar. Das ist schreckend. <lacht> <gut. lacht> Ach, Ah. Die Titel sind was Schönes. Ich wollte es nur kurz sagen, weil ich finde, ja, eigentlich wundert es mich, dass Boris Becker noch kein also sein Leben noch nicht
0: verfilmt ist. Ja, also ich meine, das ist ja auch eine Frage, wenn ich, unabhängig von dem, was man über Boris Becker sagen oder denken mag, ja, wenn ich so eine berühmte Persönlichkeit bin wie Boris Becker, dann sind mir die Filmrechte in meinem Leben auch ordentlich was wert und ich will vielleicht auch, dass das sinnvoll umgesetzt wird. es ja. wird nicht die erste Anfrage gewesen sein. Es gibt ja zum Teil Leute, diese Mitte 20 und da wird dann schon mal das Leben verfilmt. Ähm, Gerade bei Sportlern kann man da mit auch relativ früh anfangen. Aber ähm, ja, wie immer die Hoffnung, dass es ein guter Film wird und dass er auch fair behandelt wird bei der Nummer. Alle dummen Witze zum Trotz jetzt. Ja, da gehe ich von aus.
1: Da gehe ich von aus.
0: Ähm,
1: ich habe noch eine Ankündigung, auch schon abgedreht und fertig produziert und bereit zum Senden. Und das ist uns wichtig in dieser Zeit. Die siebte Staffel von äh, Sing meinen Song geht ebenfalls am 5. Mai Dienstags an den Start bei Vox. Ähm, Gastgeber ist dieses Mal Michael Patrick Kelly. Und mhm. ähm, dann gibt es noch Max Giesinger, der ist mit dabei. Lea, habe ich jetzt immer häufiger mal gehört, aber ich kann sie mir nie, kann's nie zuordnen. Lea, Musik, welchen Titel hat die denn gerade so am Start? Ähm. Zu dir sagt mir jetzt nichts. Aber irgendwie sehr oft gelesen, die letzte, die letzte Zeit. Dann mhm. Motrip. Was ist das denn?
0: Ich glaube, wir haben es schon mal gegoogelt. Das ist ein,
1: äh, ein Rapper ist das. Ein deutscher Rapper. Ja, wenn,
0: wenn wir beide uns über Musik austauschen, dann kommt auch noch Hip-Hop dazu. Puh, ja, gefährlich. Dann wird es richtig schlimm. Nico Santos,
1: den kennt man, also den kennt ich nicht zumindest. Äh, Jan Plevka. Jeder schreit ja. schon ja. Okay, Jan Plevka.
0: Ja, hier, Plevka. Also nicht passt
1: <lacht> Ah, okay. Hat der Hamburger Selig. Rockband Selig angehört. Ja, gut, die kennen ich. Ja. Okay. Jan plefka Und dann haben wir noch Ilse de Lange.
0: Das Lustige ist, wenn man die auf nur googelt, dann ist bei, bei Google oben direkt eine Bildergalerie mit, der, mit den gesamten Teilnehmern der Sendung. Ob man da sehr viel Geld für bezahlt hat, wer weiß es. Oh, stimmt. Oder sie werden eben alle gegoogelt von uns. Niederländische Sängerin, Ilse de Lange.
1: Also nicht Ilse de Lange oder de Lange?
0: Alles möglich. Ich sage jetzt einfach mal Ilse de Lange, weil das klingt schön. Ilse, mal Lange. Ich wollte es gerade sagen. Komm mir dran. Im Saarland komm mir dran. natürlich
1: das klassische Szenario, die Frau geht in den Keller an Werkzeug, Werkzeugkasten nochmal und um den Schraub Mann. Ilse, der Lange.
0: Der ist, der ist doch lang. Was willst du da? Den ganz Lange brauche ich. Aber
1: nur Ach, den Ilse. ganz Langen, Ilse.
0: Irene, Was weiß Ilse, ich wo? hier. Ingeborg. Was weiß dein Ich, wo du dir hingelegt hast? Oh. Heinz. So. Gut. Ist die Staffel heinz Becker <lacht> auch schon wieder
1: im Kasten? Ähm, ich scroll jetzt noch einmal ganz kurz hier über die grüne Weide von DWDL. Ob wir irgendwas Nennenswertes noch vergessen haben an News, die wir unseren Hörern auch mit auf den Weg geben müssen. Ähm, Resos Video Zerstörung der CDU ist für den Nannenpreis nominiert. Für den Journalistenpreis. Mhm. Mhm. Ähm, was haben wir hier noch? Wrestling ist jetzt systemrelevant. Oh, das ist gut zu wissen. Mhm, mh. Promi-Dating-Show bei RTL 2 mit dem Namen Match. Da hat man aber auch kreativ nochmal schön rangeplotzt ne, für den Titel. Mhm, was haben wir noch? Lady Gaga überträgt ihr One-World-Konzert auf mehreren deutschen Sendern im Free- und Pay-TV. Welche sind das denn? Guck mal. Mm. Oh, nee, lohnt sich nicht mehr. Also, außer ihr hört die Folge schnell, ist am 19. April, also morgen, Sonntag, 19.15 Uhr. Bei MTV gibt es das noch, ja. Und Comedy Center. Was haben wir noch? Six hm. wird zehn Jahre alt, jetzt Anfang Mai. Ja, da haben sie ja alles erreicht. Am 7. Mai. Mit Six, 10. Und dazu gibt es um 20.10 Uhr die Tagesfrau. Für <lacht> Witzig. Mit Paula Lambert. Stellen Frauen ihre besonderen Geschichten vor. Hm. So. Äh, und das ist natürlich die erlösende Nachricht für alle Schlagerfans unter euch. Sonntags darf wieder geschunkelt werden. Schunkelverbot ist aufgehoben in Deutschland. Immer wieder Sonntags geht an den Start, allerdings ohne Publikum mit Stefan Ross. Um, und zwar ab dem <lacht> Ja, war das der Versuch eine Trompete zu imitieren? Was? Nein, das war Zufall. Oder war es der blaue Elefant? <lacht> ja, ich war es auch der blaue Elefant. Der blaue Elefant. Am 3. Mai ähm, geht es glaube ich weiter, oder lese ich das hier richtig? Ja. Im Europapark und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit der Gegenveranstaltung? Kann ich nach Mainz fahren? Kann ich auf den Lerchenberg hoch? Ist die Kiewel anwesend? Ja, die Kiwi ist anwesend. Und zwar der Fernsehgarten geht auch weiter. Ohne Publikum. Da frage ich mich, warum? Also, <lacht>
0: es ist also generell oder nur wegen der Situation? Beides.
1: Aber jetzt auf die Situation bezogen muss man schon sagen, der Fernsehgarten ohne Publikum, das ist doch, das ist doch richtig scheiße. Oder?
0: Der Fernsehgarten lebt doch vom Publikum. Das, das wird, für mich ist das so eine spannende Sache eigentlich, wie sie das machen werden. Ob sie versuchen, das irgendwie aufzufangen, ob jemand auf die absurde Idee kommt, wir machen Pappaufsteller für, fürs Publikum, dass das so aussieht, als wäre Mensch. doch. Genau. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil das, das wird dann so eine dystopische Unfantasie, die total gruselig sein wird. Da hätte ich ein bisschen Lust drauf, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Ein große es
0: Kameraschwenk über den Garten und dann sind die Menschen weg und überall sind Eichhörnchen. Ja, und was die
1: Regieanweisung, verkauf mir den Fernsehgarten. <lacht> biet mir was an, komm. Ja.
0: Verkauf mir und den ganzen den Garten, komm, aber da sitzt Die, die liebste verkauf Anweisung aus der Regie an alle Kameramänner: komm, biet mir mal was an hier, komm, komm, geh mal rein. Mach mal, sei mal in, komm, mach mal was. Wenn, man, wenn man ganz vorne ist. ist ja. ja. <lacht> komm drei, biet mir mal
1: was Geiles an. Verkauf mir ähm, die so Scheiße ich, mal schön. Ja, ich ich,
0: ich könnte ich könnt näher ranzoomen und dann nochmal raus. Jawohl, gehen. das ist geil. Das geil, ist Emotionen. Komm
1: näher ran, näher ran ins
0: Gesicht. Ja. Closer, closer. Wo soll ich dann ranzoomen? Mir egal, von mir aus aufs Mikrofonkabel, aber zoom. Ich brauche Emotionen. Da ist keine Emotion. Kranfahrt. Noch eine Kranfahrt. Hopp, hopp.
1: Ach ja, es wird schön. Ähm, der Fernsehgarten läuft wieder ab dem 10. Mai im Übrigen.
0: So. Irgendwie habe ich Bock. Was? Ich habe irgendwie ein bisschen Bock, Auf Fernseher. zu gucken. Ja, einfach weil keiner da sein wird.
1: Ja, das ist mit Sicherheit äh, eine Ausnahmesituation. Vielleicht geht man auch ins Havariestudio, wie damals, als es, als es hier angefangen hat äh, zu schütten. ist man in diese kleine Laube von 2x2 zwei zwei <lacht> Quadratmetern. Egal. Herr Hermes, wollen wir erst ähm, Feedback zur letzten Folge machen?
0: Das können wir sehr gern tun, wenn Sie das möchten. Gut. Aber sollen wir? Ja, zu so 353. Aber bitte. Nein, geflüster. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ja, wir sind, ihr merkt schon, wir sind alle so, wir sind so ein bisschen entschleunigt hier. Ähm, 353... Jetzt kommen wir erstmal ganz nach unten. Das ist aber ein langer Name. Welcher? Ah, hier. Peter Uwe Krog-Farensen schreibt. Ähm, liebe Kuhkings, eure Retro-Rubrik macht mir viel Spaß. Von, von Anteil an am hatte ich schon viel verdrängt, aber konnte mich dann doch wieder an Details erinnern. Zu so Weger Boning fiel mir dann ein, dass er tats tatsächlich kurz vor seiner Fernsehkarriere als Schlagersänger durchstarten wollte. Auf dem ehemaligen Berliner Lokalsender PULS TV gab es das Video zu seinem Hit Weine nicht. Neben anderem Quatsch immer als Pausenfüller. Aber ob die Schlagerkarriere so ernst gemeint war oder Hugo Ehrenball das Einwurf, der ist ja noch verrückter als der Mirko Nonchef. Mehr wiegt, lässt sich im Musikvideo ab Standbild Sekunde 2. Ganz gut erahnen. Dann gucke ich jetzt doch mal kurz rein, mache den Ton aber aus. Ja, das er hat es auch Wie verlinkt von Viva. Das habe ich auch irgendwann mal gesehen. Es hat ja das Viva-Logo oben, das YouTube-Video, was er verlinkt hat. Und das habe ich definitiv schon mal irgendwann gesehen. Aber er ist so jung, der Vigal Boning. Da drin. da er, ja, er ist ja wirklich so gealtert, dass man sofort sieht, ja, das ist Vigal Boning. Also sehr... Mhm unspektakulär gealtert. Aber Gottes Willen sie ja hier jung aus. Das ist vielleicht auch die Mode. Naja,
1: Wiegald Boning hat halt immer direkt alles richtig gemacht. Er hat immer schon alte Anzüge getragen, als er noch 19 war. Und äh, dann wächst man natürlich irgendwann in, in, die, in die Fashion rein. Also <lacht> irgendwann hat man dann das Alter, das zum Anzug passt und es
0: fällt überhaupt gar nicht auf, dass man selbst älter wurde. Eigentlich ganz clever. Aber aber hier bei Sekunde 52, ne, da trägt er ein Outfit, was einfach, würde ich würd sagen, mhm. vor zwei, drei Jahren wäre er damit durch Berlin gelaufen. Da hätten alle gesagt, ja, das, so läuft man jetzt rum. Oh, das stimmt. Das sieht das ja ist, richtig fesch aus. Also das ist genau ein Outfit, wie es dann irgendwann Mode wurde. Das sieht aus und wie Thomas hat, D. mit der Brille auch. Ja, das ist aber auch so ein, so ein Brillenmodell, was damals spektakulär exotisch ja. war. Dieter Thomas Heck, nicht mehr so. Thomas D., in einer Person.
1: Und das Kein ist. Wunder, dass das so
0: erfolgreich ist.
1: <lacht> so, dann haben wir noch äh, Chat, der schreibt: Moin, bitte benennt retro -co in Rekuspektive um. Nein. Nee. Jerry hat noch geschrieben: Hallo, ihr beiden. Ich freue mich schon auf den Free ESC. Stefan Raab macht Musikshows ja immer mit viel Herz und Leidenschaft, was man beim Buvisoko Jahr für Jahr gesehen hat von daher kann das wirklich eine tolle Show werden als Ersatz für den abgesagten ESC, der Vorstoß der EBU hingegen finde ich sehr schwach, also da meint er jetzt die Gegenveranstaltung an dem Abend, sie wirkt zusammengewürfelt und gehetzt 41 Künstler in wie es scheint zweieinhalb Stunden zu würdigen ist einfach nicht möglich möglich schon aber
0: <lacht> wird dann, halt dann wird es nur ohne Musik laufen, einfach nur die Auftritte oder Songs direkt hintereinander ne?
1: ja aber wie gesagt, soweit ich das irgendwie gelesen habe, gibt es ja nicht mal Auftritte. Also die dürfen, glaube ich, ihren Song gar nicht aus rechtlichen Gründen, Fragezeichen, komplett spielen. Ich weiß es alles nicht. Auf jeden Fall alles sehr abgespeckt und zusammengewürfelt und hin und her geschaltet. Ähm, weiter schreibt er, vor allem, wenn man da noch alte ESC-Leute dabei hat und die Songs der Künstler von 2020 ah hier noch nicht mal komplett zeigt, wirkt wie ein Schlag ins Gesicht gegenüber den Leuten, die dieses Jahr dort antreten wollten. Ja, aber man muss jetzt fairerweise sagen, dass die Leute auch nächstes Jahr wieder antreten dürfen. Zwar nicht mit ihrem Titel, aber die dürfen ja nochmal ran. Ne, wäre jetzt was anderes, wenn <lacht> das die Show wäre oder dann heißt es so, danke, ciao, das war, waren eure 30 Sekunden Skype-Schalte, ähm,
0: dann wäre es mit Sicherheit fragwürdiger, sagen wir es mal so. Ja. Griesknadel hat noch geschrieben. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend. Das Triumvirat der Wochen komme, die Freitag News mit Harry Gründler, die Wochenshow und RTL Samstagnacht, das waren noch Zeiten. Haben wir, glaube ich, alles geguckt damals. Ja, Freitag News ähm, war ich am Anfang erst nicht so nicht so begeistert. Bei, bei mir war es, glaube ich, umgekehrt. Ich bin irgendwann abgesprungen, weil ich einfach, keine Ahnung, vielleicht war es mir auch zu spät. Ich wurde ja dann alt, da war ich ja schon 20. Und wer war ähm, die, die Frau an Henry Gründlers Seite? Zuerst Ruth Moschner, Richtig. glaube ich. Und, und zumindest war sie eine der ersten. Und ich glaube, also es ist jetzt wirklich
1: nur so ein Bild, was ich vor Augen habe, war es danach Caroline Kebekus?
0: Kann ich nicht ausschließen. Ich guck das Müssen aber beide. Freitag, 8 also, News. Keine Ahnung, wie jung sie waren, aber sie waren sehr jung damals. Ja, also Ruth Moschen aber ja. bestimmt so Anfang 20, schätze ich mal. Würde ich auch sagen. Um, so, und die Erinnerungen, die sie mit der retro kur hervorgerufen haben: Mike Hansen, Schreine Markers, ihre Schwester live, Karl Ranser, ja, nichts vergessen, Märchenman. Um, Mirko Nonschiffs beste Rolle. Tatsächlich, Märchenman war vermutlich sein bester Charakter an Samstag nach. Oh Gott, Dann die Ja? Ich habe gerade recherchiert. Oh Gott, ist das denn? Als bisschen?
1: Henry Gründler moderierte, der hat bis 2000, von 1999 bis 2006 moderiert mit Ruth Moschner, mhm. die hat die Co-Moderation ja. gemacht. Aber wer hat es danach übernommen mit neuem Layout und alles neu aufgemacht die Freitagnacht-News?
0: Ein Teil von mir möchte sagen Ingo Abels. Das ist Ingo Appel. Das stimmt nicht? Es war Ingo Appel? Ja und Co-Moderatorin wow. war dann Caroline Kebekus. Das also ist eine absurde Kombination irgendwie. Total. Gut, ja, dass ich das wirklich in meinem Hirn hat ich glaube da habe ich damals schon gedacht oh nee besser nicht also nichts gegen Ingo Abbild aber in der Rolle sehe ich ihn nicht nee da war es auch gut. vorbei mit dem Format das war
1: leider dann gegen die Wand gefahren
0: ja, gut. Griesgnadl schreibt weiter, die ganzen Gastauftritte nicht zu vergessen. Besonders in <lacht> ist mir Michael Winslow geblieben, tatsächlich von äh, Police Academy, der Geräuschemacher, wie wir in Fachkreisen sagen. Ähm, der war mindestens einmal dabei. Ähm, es war in meinen Augen die gelungene Mischung aus Anarcho-Comedy, Altbekanntem und Neuem. Es tat mir auch leid, als Samstag Nacht beendet wurde. Ich habe es echt gern gesehen und habe auch die Bücher und die CDs gern konsumiert. Das ist äh, sehr ausgiebiger Einsatz. So bleibt einem nur der Blick durch die verträumte Retro-Brille, die beim Tragen dem Träger ja immer sagen lässt, früher war alles besser. Ähm, Griesgnadel äh, dankt sich dann nochmal für den äh, Tipp in Sachen Tiger King. Dafür alle, die es äh, schon geguckt haben. Es gibt ja jetzt eine achte Folge, die nur aus einem Interview oder Interviews mit einigen Protagonisten besteht. Ähm, was ich empfehlen kann, aber nur wenn ihr sowieso die anderen sieben schon geguckt und gemocht habt. Und bitte immer dran denken: in der Sendung gibt es eigentlich keine Helden. <lacht> ja, also ich würde niemanden, gerade die Hauptfiguren da draußen, jetzt nicht unbedingt feiern. Ähm, interviewt werden aber fast nur die Leute, die fast nur die Leute, die ich am sympathischsten fand in der Sendung. Ähm, die, die, die kleinen Helden, ja, also die, die wirklich einfach nur für die Bosse da gearbeitet haben und auf die Tiere aufpassen. Das sind die Sympathischsten in der ganzen Sendung. Und selbst bei denen ist man immer so, ich hoffe, du hast keinen Dreck am Stecken. Und <lacht> bei allen anderen weiß man, sie haben sehr viel Dreck am Stecken.
1: Gut zusammengefasst. Kaspar David Niedlich hat auch noch geschrieben, Hallo, hallo Sie, zu RTL Samstagnacht. Sie haben zwar von den CDs der doofen und von Karl ranseier gesprochen, aber leider nicht erwähnt, dass es mal eine Sketch-CD der Sendung gab, der eine
0: karl ranseier gedenkmünze beilag. Wusste ich auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, ich dachte aber, also in meiner Erinnerung könnte ich nicht unterscheiden, war das so ein verarsche Werbespot, hm. ja, kaufen Sie jetzt diese und diese Musiksammlung herbei, gibt es eine Karl-Ransayer-Gedächtnismünze. Ja. Oder ob das komplett echt war, aber in dem Stil vermarktet worden ist. Jedenfalls schreibt Kaspar David Niedlich weiter, ich habe mir damals nur wegen der Münze diese CD
1: gekauft und, und bekam im selben Jahr zum Geburtstag ein zweites Exemplar geschenkt. Seit den 90ern bin ich also stolzer Besitzer Zweier. Karl-Ransayer-Gedenkmünzen, die natürlich in unverkratzter Qualität vorliegen, weil sie anno 1997 eingeschweißt wurden. Auch sonst habe ich einen an der Waffe. Liebe Grüße. <lacht> ja. Aber lieber Kasper oh. David, hebt die gut auf. Ja. Ich sag mal, die Rezession kommt <lacht> und wer dann noch zwei hey. karl Ransaier
0: gedenkmünzen und die Deutschmarkt in der Hand hält. Der ist der und Sieger. vielleicht noch ein, ein Euro-Starter-Set. Ich habe Euro, ja. hab ein oder zwei Euro-Starter-Sets und ich habe noch Deutschmark zu Hause. Also wir schaffen das. Wir kommen durch. Wenn das die neuen wir haben, wir sind. haben uns damals hey.
1: in der Tele-Media-Alzeit optimal darauf vorbereitet, aufs wassermann Jetzt ist es da.
0: Ich äh also, sage es, wie es ist. Bitcoin, <lacht> aber die Deutschmark ist stabil. Richtig. War immer schon nichts wert. So, und dann haben wir noch
1: ähm, Spenden, die reingekommen sind, für die wir uns natürlich bedanken möchten. Zum einen bei Jannik. Ähm, er hat geschrieben, ich bin Herrn Körbers Empfehlung gefolgt und habe mir Promis unter Palmen angesehen. Asi tv gold im positiven <lacht> Sinne. Jetzt ist mein Hirn so weich, dass ich die... Moment, ich muss weiter hier ausklappen. Äh, dass ich die Kohle einfach raushau. <lacht> Sehr gut. Das ist... <lacht> Das ist super. Ein guter Kreislauf, wenn ich Sendungen empfehle, Trash-Sendungen, die ihr dann guckt und ihr die so gut findet, dass ihr Geld spendet, weil die Empfehlung so gut war und ihr sowieso dann völlig gebrochen seid. Das ist eigentlich ein guter Kreislauf.
0: <lacht>
1: Vielen Dank, lieber mein, Janik.
0: Diese Formulierung, jetzt ist mein Hirn so weich, die werde ich mir auch noch lange merken. <lacht> ja. Benedikt hat auch noch gespendet.
1: Ähm, Sonderzulage. Danke fürs Zeitvertreiben. Dankeschön. Nicht nötig, aber vielen Dank. Äh, Rudolf hat auch gespendet und er schreibt, ähm, oh, da steht jetzt aber ein anderer Name drunter. Vielleicht ist das der Inhaber des Kontos. Egal. Ich sage jetzt nur Rudolf, du wirst wissen, wer gemeint ist. Äh, vielen Dank für die regelmäßige Milch, gerade jetzt in newsarmen Zeiten. Und dann das ist wieder hier, ne? ich sehe es wieder nicht, wer hier äh, wöchentlich seine Spende eingerichtet hat. Manchmal ja, manchmal nein. Auf jeden Fall auch, ihr seid nicht vergessen, vielen Dank, äh, wenn ihr das getan habt. Das hier waren jetzt nur die Einzelspenden.
0: So. Mhm. Vielen Dank natürlich auch alle, die bei kumazon.de einkaufen und wer auch immer von euch noch bei Patreon <lacht> dabei ist, vielen, vielen Dank. Ja. Da könnt ihr uns auch unterstützen, patreon.com slash und äh, wir haben für euch noch was rausgesucht, was wir normalerweise recht selten machen hier. Mhm. Das klingt jetzt wieder so spektakulär, aber es ist ja auch spektakulär so ein bisschen. Um, aber im Anbetracht der Situation ist es natürlich Zeit, dass wir es häufiger tun, weil es ist schön, es macht Spaß. Und da stehen die Räder nicht still, Herr Körber. Das stimmt. Muss jetzt, nur noch den, jetzt hoffen wir alle drauf, dass es mit dem Jingle funktioniert. Mir <lacht> ja, war schon klar, dass Sie Zeit finden wollten.
1: Bei mir kam es sehr laut an. Hallo. hallo. Ja. Jetzt sind wir alle wach. Der Titelschutz, also Titelschmutz in dem Fall, sind Titel, die sich gesichert wurden, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, auf titelschutzanzeiger.de. Reale Institutionen, Anwälte, Sender, Produktionsfirmen. Man merkt, es ist im Moment ein bisschen weniger, weil natürlich im Moment vieles nicht produziert werden kann. Klar. Aber ähm, wir haben mal wieder uns so umgeguckt, was die letzten Wochen auch noch so liegen geblieben ist. Es sind ein paar Dinge und auch da lässt sich ein Trend ablesen, ähm, in welche Richtung wir gehen. Ja, zu den nächsten Wochen und Monate. Wie immer alles unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Das heißt, die Titel sind weg, ihr könnt sie vorerst nicht mehr sichern. Vielleicht mhm. werden Titel ja gar nicht gebraucht, dann sind sie wieder frei. Aber erstmal sind sie weg. Und wir hoffen auf Umsetzung unter anderem von diesen Titeln eingereicht von der Anwaltskanzlei Bettina Krause hier nebenan in Tutzing.
0: Die Jungs-WG Athen. Die WG zusammen mit Abstand. Waldmeisterschaft.
1: Und Schneewittchen am See. Okay. Also ersten, das, der erste Titel, den finde ich einfach. Das ist schon, das ist eigentlich schon ein Lied. Die Jungs WG Athen. Hm. Das könnte so ein
0: Ballermannschlager werden.
1: Ein Griechenland. Also,
0: <lacht> bei die Jungs WG Athen habe ich zuerst gedacht, es wäre irgendwie eine Gruppe von Jungs, die in einer WG wohnen und in Athen Urlaub machen. Dann es, hier steht aber auch drunter, die WG zusammen mit Abstand, was wiederum wegen der Situation so klingt, als wären die alle in einer WG, müssten aber Abstand halten, weil vielleicht zwei von denen ich, Corona haben oder auch nicht. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe die Titel zusammengefasst. Also die WG zusammen mit Abstand
1: wurde zwei Wochen später gesichert. Aha. So, das ist ja auch schon mal ein Hinweis ne, auf die Entwicklung eines Formats. Könnte auch sein, dass ja. es ein und dasselbe Format ist, aber man jetzt umschwenkt auf Corona-WG möglich. Hm. Aber vielleicht ist auch, also, vielleicht ist auch die Jungs WG Athen einfach der Nachfolger von Finger in Po
0: Mexiko. Ich weiß auch nicht, was das ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber die WG zusammen mit Abstand könnte auch Comedy werden. Die dreisten ja, drei. Corona Spezial, was weiß ich.
0: Was will der an? Ja.
1: Die Waldmeisterschaft finde ich sehr schön. Mhm. Es ist die Frage: mhm. geht es um eine Competition im Wald oder geht es tatsächlich darum, Waldmeister zu konsumieren? Und zwar in rauen
0: Mengen. Und vor allem in welcher Form? Waldmeister ist ja, ich glaube, einfach nur ein, ein Kraut, was Geschmack gibt äh, in verschiedensten Dingen. Also Alkohol, Limo, Eis. Wackelpudding. Bah! Lecker. Ja, 50-50. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Waldmeisterschaft.
1: Halt. Aber auf jeden Fall ein guter ja, es, Titel.
0: Essen Sie nur schön Ihre Götterspeise mit Bounty. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Götterspeise mit Bounty.
1: Ich finde es auf jeden Fall wirklich ein guter Titel. Waldmeisterschaft. Zimt drüber. Super. Ja. Super. Vor allem haben wir immer bei Bettina Krause im Hinterkopf ähm, ZDF. Macht ja viel fürs ja,
0: ZDF. Das stimmt. Deswegen
1: Schneewittchen am See. Das ist doch wieder so ein Knatterfilmchen Mit Karl Dall. Ach nee, das waren die 90er. <lacht> wir waren da, was haben wir? 22. Ja, das war unsere so.
0: ZDF. Also.
1: <lacht> RTL Plus. Schneewittchen am See.
0: Es steht Schneewittchen, nicht Schneefriedchen.
1: Ja, bitte nicht verwechseln. Das ist schon klar. Aber wird das, wird das ein neumodisches Märchen oder was wird das? Schneewittchen am See? Könnte auch nur Ortschaft sein.
0: Kurort. Will, äh, Bad Schneewittchen. Bad Schneewittchen. Ich will es gar nicht Gut. wissen. Also wir lassen uns überraschen und dann gucken wir mal. Mm. Sommerhaus Filmproduktion in Berlin hat sich folgenden Titel sichern lassen. Sisi. Oder Sisi, weil es ist nur ein S.
1: Nee, es ist und Sisi, weil ähm, ich habe es nur reingebracht, weil es aktuell ist, denn Netflix wagt sich an eine Sisi-Neuverfilmung. Die Meldung ist von vor zwei Tagen und dementsprechend wird das wahrscheinlich der
0: Titelschutz der Filmproduktion sein. Ja, aber die, die hat sich nur mal mit einem Doppel-S geschrieben in der Abkürzung.
1: Nee, hier steht es auch mit einem S.
0: Ja, mhm. aber in der Wikipedia steht es mit zwei.
1: Gut, oh, die Wikipedia, das ist ja Quatsch. Aber hier bei DWDL steht es mit einem S. Die Sisi-Serie als Neuauflage. Also
0: es, es kann natürlich sein, dass dieser Titel für die Sisi Neuauflage gesichert worden ist, mit einem S und das DVDL deswegen auch nur ein S benutzt. Möglich. Traditionell schreibt man es mit zwei.
1: Gut möglich. Aber auf jeden Fall ähm, wird das die Eigenproduktion. <lacht> ähm, hm. Es gibt aber mehrere aber hier, lese ich hier gerade. Also es gibt wohl ein aktuelles ich, Projekt in den USA. Dann gibt es eine Sisi-Serie von TV Now, die geplant ist und jetzt
0: auch Netflix. Ich, ich möchte mich da auch so ein bisschen, zumindest halb korrigieren. Also, ich habe jetzt verschiedenste Quellen für mit einem S, die auch älter sind. Wahrscheinlich darf man es nicht mehr mit SS. Aber auch, aber auch ein Artikel, wo es einfach einmal mit zwei S und einmal mit einfachem S. Vielleicht hat der Film das Doppel-S auch etabliert, also die traditionellen Sissi-Verfilmungen, die wir kennen. International vielleicht mit einem S. <hah> Das ist alles nicht unmöglich. Also, da gerne verschiedenste Sissi-Experten sind, sind jetzt aufgerufen, uns zu korrigieren, uns zu informieren, denn wir wissen alle, die gibt es. Ähm, weil das mich sowas interessiert mich ja auch. Also es gibt hier Planetwissen.de, Teil der ARD, ne? mhm. ähm, legendäre Sissi und dann nur mit einem S. Da, ich, ich glaube wirklich, der Eigenname, die Abkürzung, es ist ja eine Abkürzung ne? von Elisabeth dass man das immer mit einem S geschrieben hat und dass der Film noch mal drauf Wert gelegt hat, dass die Leute das auch richtig aussprechen. Und deswegen Sissi. Aber es ist doch schon erstaunlich, wenn da jetzt drei
1: große Player irgendwie mit dran sind. Äh, ist Sissi immer noch so ein Riesenthema? Ja?
0: Also ich, weiß also die, Net die, die Netflix-Denke, das weiß ich ja noch von, äh, vom Seriencamp in diesem Jahr, ist ja wirklich, wenn sie irgendwo in einem Land etwas mit... Vertretern dieses Landes für diesen Markt produzieren, dass man dann immer guckt, was gibt es denn an regionalen, nationalen Marken oder geschichtlichen Dingen, die man international auch noch irgendwie kennt, dass wir es danach auch mehr vermarkten können. Und deswegen gibt es ja jetzt auch diese Freud-Serie zum Beispiel auf Netflix, Zusammenarbeit mit dem ORF, die nicht so toll sein soll. Und ähm, Sissi ist anscheinend auch so, ja okay, Deutschland, Österreich, Schweiz, das wird man da wohl überall gucken. Also da ergibt das schon irgendwie Sinn. Bald dann Schwarzwaldklinik, oder? Ja, weil Schwarzwaldklinik klinik ist halt jetzt auch über deutsche Grenzen hinaus nicht so bekannt. Noch nicht. Ich warte noch auf die Produktion von, ähm, von Luxemburg, ja? Netflix Luxemburg, da bin ich gespannt drauf. Keine Ahnung, dreht sich dann ums Tanken. Mal gucken. Okay. Liebe Grüße an die Luxemburger, ich habe nur Liebe für euch, das wisst ihr. Rechtsanwältin Julia Eidel in
1: Kehl. Wo ist denn Kehl? Hm. Mit dem Titel. Ist das nicht sogar in Bayern? Ist laut Posterzahl Baden-Württemberg. Ja, stimmt. Kino oder Couch? Und die Kino-Couch-Gang. Das finde ich sind zwei ja. grundlegend unterschiedliche Titel.
0: also Ja, aber sie werden das gleiche Format beschreiben.
1: Ja, ja das ist schon klar. Aber ich glaube, da ist man sich noch nicht genauer einig über die Ausrichtung des Formats, weil Kino oder Couch das ist ja eher so die 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 philosophische Frage. Also entweder bin ich Team Kino oder Team Couch, weil hier muss man sich entscheiden. Die Kino-Couch-Gang hingegen kann ja beides in sich vereinen.
0: Ja, aber ich meine, wenn ich mir das jetzt als Fiktion vorstelle, dann sehe ich eine Gruppe von Menschen, die sich immer wieder entscheidet: Gehen wir ins Kino oder gucken wir im heimkino zu Hause? Ich glaube, Kino es ist ein oder Podcast. Couch. Wer hat sich denn jemals einen Titel für einen Podcast sichern lassen? Es gibt immer ein
1: erstes Mal haben es. Kino ja. oder Couch.
0: Ich glaube Baywatch Berlin ist nicht mehr gesichert. Warum auch? Ist ja auch Baywatch drin. Irgendwann verklagt Hessel auf sie noch. <lacht> oder ist so. Ist doch mein Podcast. Ich glaube es ist das Ziel.
1: <lacht> Dann haben wir noch Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians Hofstätter Schurag und Partner
0: in München. Mit Risikopille. Ja, ja. Ist, da ist kein Bindestrich. Es ist nicht Risikopille. Es ist okay. das Risikopille. So verstehe ich es.
1: Weil da würde ich jetzt als also als Service-Podcast, würde ich da jetzt nochmal sagen, es muss ein bisschen klarer rausgestellt werden. Für den dummen ja. Menschen da draußen. Nicht, ne? Weil das ist schon die, Risi die Risikopille, nehme ich sie, blau oder rot.
0: Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich tatsächlich sagen, es ist ein Buch, das versucht aufzuklären, was die Risiken sind, nee, wenn nee, man die nee, Pille, nee, also die Antibabypille... Zehn Jahre Titelschmutz haben
1: uns gesagt, sein? Dr. Patrick Baronikjans, hier um die Ecke bei mir in München, immer RTL 2.
0: Es kann auch eine Doku sein, also RTL 2 ist durchaus auch ein Sender, wo gerade die Antibabypille ein relevantes Thema ist. Hm. Bei dem Ganzen, was man sonst im Programm hat, da ist ja... Die Frage, nehme ich jetzt besser die Pille? Und es kann ja auch so sein, dass es die Pille danach ist und gar nicht die Verhütungspille. Das sind Thematiken, die da in der Zielgruppe schon angelegt sind.
1: Ich glaube, ist es eine ist eine Gameshow ein rund ums Thema Fußball.
0: Wo Fußballer äh, <lacht> darum spielen müssen, wer wie viele Antibabypillen schlucken muss. Oder Nein, was? aber ich
1: als Fußballer
0: sage zu dem Ball an sich auch die Pille. Die Sie spinnt. als Fußballer, ja, natürlich. wenn ich nicht wüsste, dass Ihre Aussage grundsätzlich stimmt, dass man da auch mal Pille sagt, Sie als Fußballer, danach nehme ich nichts ernst, was aus Ihrem Mund kommt. Ich als Zahnarztfrau sage ganz klar, ja. die Pille ist <lacht> auch der Ball. Es aber ist aber vielleicht auch ein, eine Star Trek Produktion mit der Figur ähm, Pille, war es ja auf der Classic Enterprise unter äh, Tiberius, James Tabarius Kirk, der Arzt war, ja, Doktor, <lacht> Stimmt. uns mit im ja. ja. deutschen Pille. Und jetzt ist es natürlich das Risikopille. Also gro große neue Abenteuer der alten Crew. Schönes Spin-off, ja. Prequel ja. oder? Nee, ich würde sagen, das ist einfach so ein bisher nicht erzähltes Abenteuer, was irgendwo in diesen, ich glaube, fünf Jahren. Nach der Mandalorian kommt jetzt
1: Risikopille.
0: <lacht> ja, ja dann dockt schön. man schön an der an Babylon 5 an und das ist, das ich gut. Äh, redet dann mit Commander Adama und dann, dann klärt man das. Ja. Finde ich gut. Ja. Zwischendurch kommt Arthur Dent vorbei und Fox Mulder macht dann den Brautspruch. Sehr gut.
1: Und dann wird in der Quizshow mit dem Fußball. Tor
0: Über den Zerbelin kommt ja. die Nachricht dann auf unsere Handys. Ja. Bojan Molin, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, Molischnik in Lübecke, nicht Lübeck, Lübecke, mit, mit dem Titel: Tierisch Tennis spielen mit Tennimals.
1: Tennimals. <lacht> Was ist da los? Tierisch Tennis spielen mit Tennimals. Also ist er irgendwie in die Bauer so Frau Alliterationsschmiede gegangen oder was ist da? Tierisch Tennisspiel mit Tenimals? Was sind Tenimals?
0: Das sind Tiere, die Tennis spielen, und zwar tierisch.
1: Oh nee, bitte nicht irgendwelche Tiere in so einem Kostüm mit dem Tischtennisschläger in der Hand.
0: Nein, Tennis, nicht. Ach, Tischtennis, nee, nee, Tischtennis, das stimmt. Und oh, das wäre natürlich die da Perversion. Hab, da haben sie sich nochmal eine Alliteration so richtig versauen lassen, weil tierisch Tischtennis spielen mit Tenimals finde ich, find ich viel besser. Mega. Weil wäre es ja auch noch, da wären es nicht nur Tennemils, da wären es Wir veredeln halt, Herr Hammes.
1: Wir sind die, die am Ende bei Kitchen Impossible nochmal noch mal die Prise <lacht> Pfeffer drüber streuen. Edler Genuss in Nuss. <lacht> ja, <lacht> ja medie cool. Seit 2009. Tierisch Tennis spielen mit Tennemils. Könnte die Boris-Becker-Verfilmung sein? Wir wissen es nicht. Aber ich würde jetzt eher mal davon abgehen. Und wir, aber was? ich hoffe, bitte, lieber Herr Vorgesetzter, bitte wenigstens Tiere, die Tennis spielen und nicht, dass mit Tieren Tennis gespielt wird. So einen schönen Igel <lacht> mal übers Netz lupfen, ja? ein Hamster, schön aus der ja, cool. Tenniskanone rausgeschossen. <lacht> Ptum. <lacht> Können Sie das Geräusch nochmal machen bitte?
0: Moment, ich darf nicht lachen.
1: Ah nee, beim ersten war mehr Druck da. da ich, ja, ich muss ja jetzt auch all meine Muskeln beherrschen, nicht zu lachen. Stimmt. Beim ersten mal, war, war, war noch Bar dahinter. Ja. Das
0: haben wir jetzt nur noch, Pascal, jetzt ja, nur noch Pascal. Okay.
1: Ja, also ich hoffe, Tiere, ich bin nicht mit Tieren, bitte. Oder, jetzt äh, erinnere ich mich, ihr wisst, in jeder Folge gibt es eine ALF-Anspielung oder Simpsons. Jetzt fühle ich mich wieder an eine ALF-Referenz, die erinnert. Hat er nicht mal gesagt, äh, der, der Tischtennisschläger war mit Fischsterben bespannt?
0: Das ist möglich. War das Booyah Baseball? Ja, ich glaube. Auch bei Kitchen baseball einfach gesehen. <lacht> man, man muss dazu sagen, Booyah Baseball ist einfach die allerschönste <lacht> Wortschöpfung in ALF. Booyah Baseball. Das ist... ach. Das ist einfach ganz, ganz toll. Im Übrigen, immer wenn wir hier sagen, Alf ist zurück in Porkform, haben wir natürlich Zweifel. Als,
1: ja? Ja. Also okay, ich will nicht, dass da mit Tieren gespielt wird, bitte. Lasst von mir aus Tiere Tennis spielen, wie auch immer ihr das macht hier in Lübeck.
0: Aber wir, wir leben in einer Welt, in der ich glaube, auf Netflix irgendwo diese, dieser Film läuft, Christmas Dogs, wo einfach Hunde und sowieso irgendwelche Hunde, die reden können, die, ich weiß gar nicht, ob sie animiert sind oder ob man einfach Hunde dahingesetzt und nachsynchronisiert hat. Zum Teil in Klamotten sind die Hauptfiguren. Das ist die ja Geschichten auch. sind völlig für den Arsch. Einfach nur ausreden, damit die Leute sich Hunde angucken. Ja, ja. wie der Trigema-Affe in der Werbung. Ist ja alles, alles in Ordnung, aber wenn hier mit... Wie reden Sie über den Mann?
1: mit <lacht> Wenn hier mit <lacht> Tieren schabernackt getrieben wird, um vielleicht irgendwie seinen YouTube-Kanal zu pushen oder sowas, dann, dann fahren wir nach Lübeck und dann gibt es auf die Fresse. Ganz ehrlich, da kenne ich keiner Bahn. Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
0: aus München mit Clever Wohnen mehr Platz für uns. Crews and Gangs Tanz um dein Leben. Schnelles Deutschland Kosmos Autobahn und Adam sucht Eva. Also wenn man dazu schon mal was hätte zu Adam sucht Eva, das klingt so vielversprechend. Naja,
1: aber das lässt mich auch darauf schließen, dass das wieder RTL 2 alles ist, weil Adam sucht mhm. Eva doch wechselt von RTL zu RTL 2. Aber warum man sich den Titel nochmal sichern lassen muss, weiß ich auch nicht. Egal. Machen wir weiter. Schnelles Deutschland, Kosmos
0: Autobahn. Reportage, oder? Schnelles Deutschland, Kosmos Autobahn. Ja, klar. Das muss man wirklich einfach nur entsprechend im Sender vorlesen. Clever wohnen, mehr Platz für uns. Zack, Jingle, fertig. Ja, das erinnert
1: mich aber fast schon wieder an so eine Werbung hier von einem örtlichen Möbelhaus.
0: Ja, die sind jetzt eh alle geschlossen. Noch. Hm. Crews und Gangs, Tanz um dein Leben. Das ist für mich so RTL 2, die Reportage. Oder die Redaktion. Das ist ja vorher noch so diese, diese düstere Erzählung von wegen... In Hamburgs Nachtleben ist der Umgang rau. Bla 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 bla. bla. Crews und Gangs tanzen um dein Leben. Ja,
1: aber warum mit Tannen? Na gut, egal. Ja, weil
0: die, die geht um die Türsteher und, und die Leute, die sie dann reinlassen, nicht reinlassen. Und die Frauen, die um ihr Leben tanzen, weil sie irgendwelche Freier anflirten oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich da noch nicht aus. In Hamburg
1: kenne ich kenn mich noch nicht aus. Alba Berlin Basketballteam. Ist noch nicht der Titel, sondern hat sich sichern lassen.
0: Das digitale Sportstudio. Ist nicht schlecht. Ich sag mal so, beim letzten Fernsehgarten-Titel lief das auch nicht so sauber ab. Ich befürchte, dass sich dieser Titel nicht durchsetzen würde.
1: Ähm, naja gut, wenn er da drin steht, ist er ja schon
0: durch. Nee, ist er nicht. Nee. Nee. Okay. Also das kann man unter Garantie, wenn man Inhaber der Marke Sportstudio ist, nochmal anfechten unproblematisch. Mhm. Es sei denn, da hätte man irgendwie gepennt und gesagt, ja, wir benutzen die Marke schon so lange nicht mehr. Aber ich glaube, das Sportstudio gibt es doch immer noch.
1: Naja, klar gibt es das. Und ich dachte, Alba Berlin hier als Basketball, Basketballmannschaft hat sich jetzt gedacht, gerade in der Zeit ne, gibt es natürlich relativ wenig im aktuellen Sportstudio zu berichten. Vielleicht machen wir jetzt einfach das digitale Sportstudio. Bo, 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 bo. Ja, wird mhm. wird schwierig, glaube ich auch.
0: Ja, also Schröcks Fernsehgarten musste man ja auch umbenennen, deswegen äh, das wird so, glaube ich, nicht passieren. Jedenfalls nicht langfristig. Ne, Die müssen ja darauf aufmerksam werden. Hallo, liebe ARD! zdf ZDF, Verzeihung. Ähm, Mache ich nächste Sport, Woche mit dem ZDF. Mein ZDF. Klar,
1: habe ich eh nur ein Telefonat, wegen werden das? Mal, mal jetzt.
0: Ja, sehr gut. Grüße. Ja. Rechts. Rechtsanwaltskanzlei Wolf und Kollegen aus Magdeburg mit den Titeln.
1: Frechseln! Frexeln für Troller.
0: <lacht> Was ist denn Frexeln? Also ich kenne ich kenn Frotzeln, aber Frexeln, ich kenn, das muss ich jetzt nachgucken.
1: Brexit, Frexit, Frex. Frexeln. Was ist ein Frexeln? Also vielleicht ist es ja auch ah, der Grund, warum man sich das ist die, ach nee, das ist mit A.
0: Ja, Fraxel wird sofort korrigiert. Frex, ah, ist das der französische äh, Brexit quasi? War das der Frexit? Der Frexit? Ja, nee. Frexeln für Troller. Also es ist hm. irgendwas
1: Medizinisches, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Was denn? Aber Frexeln für Truller. Truller. Ey, du Truller. Das ist ein bisschen ja. abwertend. Ne? Also ich bin hier in einem Forum. Ich bin bei beautyboard.de. Also das bin ich sowieso relativ Was? häufig. Aber ich bin jetzt in einem, in, in einem Forum. Swat, so, wie man Neudeutsch sagt, drin. Und da schreibt Mareike17, bei mir kamen die Flecken nach der Behandlung vermehrt. Mir hat es nicht gut getan. Aber wie gesagt, die Ursachen sind vielfältig und die Behandlung bzw. deren Ergebnis auch. Und jetzt Achtung, eine Freundin von mir lässt nächste Woche eine Frexellaserung laserung machen.
0: Vermutlich meinte sie Fraxel, weil das ja auch überall steht. Fra Aber dann antwortet lifting, Spatzel Fraxel. hier im
1: Forum drauf an Mareike, Kannst du bitte vom Ergebnis deiner Freundin, die sich frexeln lässt, berichten? Ja. Also offensichtlich ist
0: es so, ist es ein... Moment, ich habe hier, hab hier nochmal frexeln. Das, also ich finde es heute War sehr War das spannend. keine Kindersendung? Hier, die die frexelt? Also nee. Das hier ist aus, tatsächlich hat jemand in einem, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, wie dieses Werk heißt, was das für ein Buch ist. Auf jeden Fall hat Google einfach bei, bei Google Books ein, hm. ein ganz altes Buch, das noch in Fraktur gesetzt ist, rausgenommen und hat die Texterkennung drüber laufen lassen. Senecas Tragödien, aber es handelt sich um das Wort Freveln. Nur wegen der Fraktur haben sie das schlecht ähm, eingelesen. Verstehe. Das ist hier auch noch mal. Es ist Buch. immer schon Echt ein schlechtes Google.
1: Zeichen, wenn man jetzt in dem Fall Frexeln googelt und auf der ersten Seite der Titelschutzanzeiger kommt. Das ist immer schon, aber was ist Frexeln? Hm.
0: Ja, Google kennt es äh, nur falsch ja. und der Duden kennt es gar nicht. Was ist eigentlich also hier mit, mit dem Fäkalienbaum inzwischen? Psst, nicht so oft erwähnen. Ich will den Titel irgendwann nutzen. Ja, ah,
1: okay.
0: Ihr habt nichts gehört. Und Frechseln für Trollers.
1: Es müsste ja dann auch konsequenterweise heißen, für Trollers. In der Mehrzahl. Nein, müsste es nicht. Wenn sich Frauen irgendwas wegfrechseln lassen, Frechseln für Trollers. Warum auch immer man denkt. Sie,
0: sie wissen noch gar nicht, was gemeint ist mit Frechseln. Ich weiß aber, was ein ja. Troller ist. <lacht> <lacht> Und Sie mögen Trollers lieber in dem, im Plural. Das ich ist okay. ich, ziti ich zitiere
1: auch. ganz kurz: ja. Troller ja, ähm, als unordentlich
0: angesehene weibliche Person. Ja, kann es aber auch alleine geben. Die treten nicht immer nur im Herdenbetrieb auf. Ja, aber
1: sie also, können sich ja trotzdem mal einen wegfrechseln.
0: ITV Studios Germany aus Köln mit folgenden Titeln. Das große Promi Spargelstechen. Promi Spargel wacker auf dem Acker.
1: <lacht> Und an den Spargel fertig los. Promis am Limit. Weltklasse. Was erlaube ITV? Weltklasse. <lacht> genau mein Humor. Ja, die Spargelsaison, ne? Die ganzen Hilfsarbeiter aus, aus dem Ostblock müssen irgendwie kommen, um, um hier Spargel zu stechen. Und jetzt müssen auch die Promis ran. Na klar. Da bezahlt man auch gerne mal 70 Euro fürs Kilo Spargel, wenn Ross Anthony selbst äh, das Ding gestochen hat.
0: Jetzt mal, also ich muss jetzt wirklich mal, ich würde sehr gerne einfach nur Witze über diese dummen, dummen Titel machen und über das dumme Konzept wie in jedem anderen da, ja, aber ich finde es gerade richtig traurig, dass man wirklich nur noch nur diese Brille auf hat und den Beruf so, ah, dann machen wir jetzt einfach das Promi-Spargelstechen, das ist gerade ein kontroverses Thema, das können wir gut auch mit unserer Sache hier bearbeiten, ja. da haben wir eine neue Sendung, aber Leute gucken das, das ist geil, 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 und ich bin so, es, es äh, sterben einfach Leute, weil wir sagen, nein, wir können keine Flüchtlinge ins Land lassen, importieren aber gleichzeitig wieder Hilfsarbeiter, von denen sterben einfach welche an Corona und ich bin, das ist einfach zu traurig für mich jetzt, dass ich diese Titel jetzt irgendwie äh, gut verheißen Aber wir könnte.
1: alle mögen Spargel. Und, ähm ja.
0: <lacht> Das war jetzt wirklich der Folgesatz im Brainstorming, nachdem jemand irgendwie Moral auf den Tisch gelegt hat. Ja, aber wir lieben ja alle das Thema. Menschen lieben Spargel. Grundsätzlich. Ja. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Prophet. Oh,
1: wir Spargel.
0: Sind so grün und lang. So,
1: da bist du aus Anthony ran. <lacht>
0: Das ist schöner rein. Ja. Wir Spargel sind so grün und da lang der und dann, dann muss Antony da Post Anthony ran.
1: Ja, absolut. Und zwar im, ah, im Kostüm so von Brian Tanner. Das. Natürlich werden Kostüme getragen <lacht> mit großen
0: Pommi-Spargelstechen. Das ist ja wohl logisch. Jeder, jeder ist verkleidet als Spargel und Sticht Spargel. Ja. <lacht> und ich bin, dann möchte ich aber im Hintergrund auch unbedingt die Teletubbies, die dann so, die, die oh, sehr oh. anfeuern, oh oh, huh haben. Uh, uh. <lacht> Oh, damit es auch richtig absurd
1: wird. Wir haben es. Ich gehe ja noch davon aus, weil ITV sich das als Produzent selbst hat sichern lassen, dass die versuchen, das Format an den Mann zu bringen. Ne? Weil ansonsten, na gut, obwohl RTL lässt sich eigentlich selten Titel selbst sichern. Also ich weiß, Sat 1 steht dann auch, wenn es vom Sender kommt, oftmals direkt drin. Unten als Absender. Könnte natürlich auch für RTL sein. Ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal, betrachten wir es neutral. Welcher der drei Titel wäre der bessere?
0: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir hätten nicht die Situation, wie wir sie jetzt haben. Ne? Ja. Dann würde ich tatsächlich, weil er dumm ist, Promis spargel wacker auf dem Acker bevorzugen, weil die Sendung auch dumm sein wird. Und deswegen darf man ruhig einen dummen Titel nehmen. An den Spargel fertig los, Promis langweilig. am Limit, finde ich total langweilig. Genau, ist große Promi-Spargel stechen, da weiß man, was man kriegt. Aber Promi-Spargel, Wacker auf dem Acker, da weiß man nicht so ganz, ist das jetzt ein Porno oder ist das eine Sendung? <lacht> Deswegen ist es ein guter Titel.
1: Stimmt, es könnte auch um einen Herrn, Herrn Spargel ja. gehen.
0: Der Wendler, Promi-Spargel,
1: Wacker auf dem Acker. Und wer, Egal. wer ist dabei beim großen promi Spargelstechen? Wen wird man anfragen?
0: Pocher, Wendler, Ross Anthony, einfach äh, weil sie ihn schon ein paar Mal genannt Vera haben. Wäre und wen, finde ich? Die Kuchen essen das Ganze moderiert, oder nee, was? Nee, nee, nee. Moderation kommen wir
1: gleich zu. Aber Vera entweder muss Spargel stechen. Finde ich gut. Für ihren YouTube-Kanal. Ähm, Instagram. Auch. Und wer könnte noch dabei sein? Roberto Blanco. Finde ich. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen in so einer Sendung. Guido Kanz. Und wenn wir jetzt in, in, Situationszeiten denken, dann natürlich die beiden, die in jeder Sendung jetzt sind, Bülent Scheilan und, äh, Eckart von Hirschhausen.
0: Das sind für mich die Promis und moderiert. Die alle schwitzend auf dem Feld stehen, Blut, Blut, Wasser, Schweiß, Spucke, Sperma. Das wäre der besser und versuchen den Spargel <lacht> daraus zu kriegen. <lacht> Blut, Wasser, Rotze, Sperma, ja. Das ist wieder
1: ein Mickey Krause-Song. Aber, ähm. <lacht>
0: <lacht> der der, der performt dann noch, um sie anzufeuern. <lacht> Mit welchem Lied? Zum Spargel? Stech den Spargel raus. Einfach irgendwas ungetextet auf die Gelegenheit. Ist doch Komm, passiert.
1: stech den Spargel raus. Nee, das war ja nicht nicht <lacht> die Melodie. Sie die Melodie
0: nicht verändern. <lacht> ja doch, brenn die Hütte ab, ist doch von Mickey Krause. Ist ja auch nur ein Cover, aber... Reiß die Hütte ab, ja. Aber hol das Wasser
1: ja. raus, ist doch hier von dem... Wie hieß wie, wie, wie der denn? Ach, was weiß ich.
0: <Klacht> Billy the Kid Jürgen Ja, Zweifelsfall
1: Wieder alles im Stich <lacht> Zack,
0: wer moderiert es? Das müssen wir noch klären ähm, Gott Mario Barth. Mario Barth Beugt sich einfach runter <lacht> Los, Stich, Stich <lacht> Sehr gut. Da
1: haben wir, ah. haben wir das Format doch schon, Gasten. Wunderbar. Ah. Demnächst Ekel. auf Ihrem Sender. Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft haben wir hier nochmal in München. Hat sich noch einen Titel sichern lassen.
0: Deine Hochzeit. Live. Alles gesagt. Das ist ja der dümmste Titel aller Zeiten. Ja, aber
1: jetzt kommen wir schon in die, in die Phase. Man merkt es auch in den nächsten beiden Titeln. Das ist schon die Situationsphase. Und ähm, wir hatten im. Jetzt ist es schwierig, auch,
0: ja. Wird auch schwierig jetzt. Also der nächste Titel, da fällt es mir echt schwer.
1: Ja, aber bei Deiner Hochzeit Live, da versucht man natürlich jetzt irgendwie eine Live-Sendung hinzubauen mit möglichst wenig Mitteln und man versucht eigentlich die gängigsten TV-Genres in die Situation zu packen. Also wie können wir das anders realisieren? Wie kriegen wir den Twist? Machen wir das nur über Videoschalte oder nur mit Social Distancing und wir begleiten das aber trotzdem live und ähm. Ich glaube, dass das, das wird jetzt die nächste Zeit noch, noch häufiger kommen. Wir hatten im, im letzten Pro 7 podcast unseren Chef, unseren Senderchef äh, interviewt. Und der hat auch gesagt, der kriegt ja auch immer dann von den Produzenten die ganzen Angebote. Und er hat gesagt, es sind so viele Nachläufer noch von diesen Quarantäne-Shows, die bei ihm auf dem Tisch landen, äh, wirklich alles dabei, was das Fernseherz begehrt. Von äh, Dating-Shows per Video, ja äh, kochen natürlich per Video. Ähm, dann, was noch fehlt, so ein bisschen Thema Garten. Wie gestalte ich meinen Garten um? Und auch Hochzeit. Also ich glaube, das gehört einfach in diese Kategorie. Spannend. So, nächstes Ding. von
0: Bayerische, also nee, Yes We Cancer GmbH. Ja, die <lacht> heißen so aus Berlin. Das ist, ich weiß gar nicht wie man das jetzt nennen soll. Es ist eine Institution, die sich um Awareness quasi bemüht, also dass die Leute daran erinnert werden, ach, es gibt Krebs.
1: Ah, Tut mir leid. Ich,
0: jetzt jetzt fällt es mir auch wieder ein. Und die haben sich halt als Slogan, yes, we can... Ausrufungszeichen Sir und dann haben sie das CER durchgestrichen im Logo, ist ein bisschen verwirrend, ähm, ausgesucht und die haben sich aber wiederum einen anderen Titel sichern lassen, was gut ist, da müssen wir nämlich nicht über den Namen Yes We Cancer reden ähm, und dieser Titel lautet, Herr Kau, Das Mask Have 2020. Verstehen Sie? Ich kann mir es wirklich nur so vorstellen, dass die irgendwie einen Vorrat an Masken produziert haben mit ihrem Yes We Cancer Logo und das jetzt irgendwie unter die Leute bringen wollen unter dem Slogan "das Maske Ja, man ist will es halt so
1: so 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 zum Lifestyle-Produkt
0: wahrscheinlich ein bisschen auch machen. Ich bin davon ein bisschen verwirrt, aber es ist für einen guten Zweck. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel darüber herziehen können, aber es ist, schon, ist beides kein Scheiß. Also, ja, das das ist es sind beides keine guten nee, Titel, leider. Also, als Slogan,
1: das, das ist das Mask. Ich, ich sehe einfach, sorry, ich sehe Martin Semmelrogge im Pastewka-Sketch, wie er für, für, gegen Alkopops wirbt, ja. Und das ist, da, ich sehe in dem Spot Martin Semmelrogge, wie er da steht, die Masken sind das Mask-Heft 220. Und das ist einfach scheiße. Sorry.
0: Kannst du das nochmal mit 2020 machen, danke.
1: Das mask 2020.
0: Kannst du das nochmal mit 2020 machen, danke.
1: Das ist das mask 2020.
0: Danke, perfekt. Tschüss.
1: Das ist das. Ah, cool. Wo kriege ich denn die Kohle? <lacht> so. Ja, so willst, hallo, hallo. So wird es laufen. Ach, und dann haben wir noch M Entertainment and More. In Aura an der Saale.
0: What? Die Home Office Comedy Show. Ich habe es mit aller Begeisterung vorgelesen, die ich für diesen Titel opfern konnte. Macht es nicht. Hier sind Nachrichten. Macht es hier nicht. Hier ist die Home Office Comedy Show. Ich, wir machen das seit 2009, Leute. Wir machen nichts anderes. Das ist auch die Home Office Comedy Show. Gelacht hat hier nur wir lachen. Lass den Scheiß. Ehrlich.
1: Die Home Office Comedy Show. Jetzt schon Scott. Ich spiele lieber Tennis mit Tenimals Ja, das war der Titelschmutz ähm, War viel Schönes dabei, für dich Und ich hoffe viel. Ja, und belastend war es trotzdem. Belastend und ich hoffe vieles sehen wir nicht. <lacht> das, das, das können wir schon mal festhalten. <lacht> Ja, äh, das ist
0: eigentlich schön. Wir hoffen, wir sehen uns nicht wieder. Ja,
1: bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Aber dazu sind wir hier. So, liebe Leute, das war äh, die menin 354. Heute keine retro -Coup. Heute mal Titelschutz. Nee. Muss ja auch sein. Und, und trotzdem über,
0: äh, weit über eine Stunde. Also
1: Ja, eben. Von daher haben wir unser, unser Soll ja erfüllt. Ähm, dann hören wir uns zur nächsten Folge einfach wieder. Wenn das für euch okay wäre und ein Deal, dann seid doch einfach dabei.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Bis bald dann. Tschüss.